0: SRF Audio. Regionaljournal Zentralschweiz heute unter anderem mit diesen Themen in der Sendung. Ein grosser Brand mit einer traurigen Gewissheit. Bei einem Feuer im Kanton Luzern sind drei Menschen ums Leben gekommen. Millionen Investitionen für ein neues Schulmodell. Die Stadt Luzern wird Tagesschulen aufnehmen, damit die Kinder auch über den Mittag betreut sind und die Eltern so einfacher arbeiten können.
1: «Wir merken, dass Bedarf an Betreuung sehr stark zunimmt und wir merken da in der politischen Stimmung in der Stadt Luzern, dass die Freibarkeit von Familie und Beruf ein wichtiges Anliegen ist.»,
0: ein ist. Sagt David Schuler, der Rektor der Stadt Luzerner Volksschule. Dort zur Wahlwahl treten, wo man auch wohnt. Das fordert die Schweizer SVP und will bei Kantonsratswahlen eine Wohnsitzpflicht einführen. Das Wetter, es bleibt grau und nass, wird aber langsam wärmer. Am Mikrofon Evelyn Fischer. Im luzänischen Entlebuch buch gab es diese Nacht einen schlimmen Brand. Ein Haus und eine Schauer in marbach im Ortsteil Wicke sind abgebrannt. Drei Personen sind gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass es drei Kinder sind. Ihre Eltern und eine weitere Person sind zum Teil schwer verletzt. Lea Schüppach war für das Regionaljournal heute vor Ort und jetzt bei mir im Studio. In diesem Haus sind heute Morgen noch drei Kinder vermisst worden. Heute Nachmittag haben wir drei
2: Tote gefunden. Sind das jetzt die Gesuchten? Von dem gehen die Untersuchungsbehörden aktuell aus. Ob es wirklich die drei Geschwister, die im Alter zwischen 6 und 9 sind, das muss wegen der schweren Verbrennungen jetzt aber von der Rechtsmedizin noch geklärt werden. Die Feuerwehr ist die Nacht um halb zwei beim brennenden Haus an. In das Haus rein sie aber erst am Nachmittag. Können. Warum ist das so lange? Als die Feuerwehr mit 100 Leuten ist in der Nacht, hat das Bauernhaus aus Holz schon komplett brennt. Das Feuer das zwar schnell unter Kontrolle gewesen, heisst bei der Feuerwehr, es konnte aber jeden Moment einstürzen. Darum hat es eine Spezialeinheit mit einem Haubretter. Das ist eine Art Kran, wo man sich davon abseilen kann. So konnten die Feuerwehrleute von oben ins Haus und nach mehreren Stunden Suchen die drei gefunden. Die Arbeit sei auch emotional anstrengend gewesen, sagt der Feuerwehrkommandant Godi Studer.
1: Eine ganz grosse Herausforderung war dass es uns nicht möglich war, in das Haus zu gehen. Und wir wussten, wir vermutlich sind noch drei Kinder drin. Das ist einfach eine sehr hohe emotionale Belastung für alle Beteiligten, die dort sind. Das andere ist, wenn man auch die verletzten Personen sieht, dass sie Bilder, die einem eigentlich auch nachgehen.
2: Darum werden die Feuerwehrleute nach solchen Einsätzen psychologisch betreut. Beim Röndenhaus waren auch drei Erwachsene,
0: zum Teil schwer verletzt. Was meint man über diese Leute?
2: Die drei Erwachsenen, das sind die Eltern der drei vermissten Kind, plus der Lebenspartner der Frau. Zwei von ihnen sind lebensbedrohlich verletzt worden und müssen ins Spital geflogen werden. Eine Person ist nur mehr leicht verletzt. worden.
0: In welche Richtung wird denn jetzt
2: aktuell ermittelt? Laut der Staatsanwaltschaft ging es jetzt vor allem darum, herauszufinden, warum das Haus da brennen. Dazu weiss man aktuell nämlich noch nichts, sagt Simon Kopp, der Sprecher der Staatsanwaltschaft.
3: Wir haben die Branddetektive jetzt vor Ort und die müssen Schritt für Schritt, Zentimeter für Zentimeter in diesem Gebäude jetzt vorwärts
4: gehen und nach der Brandursache suchen. Ähm, und natürlich wird großes Interesse daran sein, was Brandursache ist, aber da dürfen wir jetzt auch nicht spekulieren.
2: Zum herausfinden, warum das also davon brennen, werden außerdem auch die eine äh, leicht verletzte Person befragt, soweit dass das geht. Auch sie wird aktuell psychologisch betreut.
0: Lea Schüpbach ist das mit Informationen zum Großbrand in der Entlebucher Gemeinde Marbach. Wir kommen zu den Nachrichten von heute. Und da kommt es in der Zentralschweizer Flugzeugindustrie zu einer gewichtigen Übernahme. Der Stanzer Flugzeugbauer Pilatus übernimmt alle 230 Angestellten und auch den Maschinenpark von der Ruag Aerostructures zusammen. Die Details dazu hat Christian Oechslin.
5: Pilatus will zusammen in Zukunft ausschliesslich eigene Bauteile und Komponenten für die eigenen Flugzeuge produzieren, heisst es in der Mitteilung. Finanzielle Details zu der Übernahme haben Ruag und Pilatus nicht bekannt gegeben. Die Pilatus Flugzeugwerk gibt die Möglichkeit, Bauparzellen in der Nähe des Flugplatzes zu übernehmen. Dort sollen langfristig zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Der Kanton Luzern und die Gemeinde geht die die Übernahme begrüßen, schreiben sie in einer gemeinsamen Mitteilung, wichtige und wertvolle Arbeitsplätze können so erhalten werden. Das sei eine Stärkung für den Wirtschaftsstandort Luzern. Beim Nidwaldner Kantonsspital ist geregelt, wer vorläufig Direktion übernimmt. Es ist Dominik Schmid. Er führt das Spital ab dem Februar interimistisch, schreibt der Verwaltungsrat von der Luzerner Kantonsspitalgruppe Lux, wo das Spital Nidwalden dazu gehört. Der jetzige Direktor vom Kantonsspital Nidwalden. Der André Baumler geht Ende Monat die Leitung ab. Das hat Lux letzte Woche bekannt gegeben. Der Dominik Schmid ist 60 und kommt aus dem Kanton Bern. Er hat Erfahrungen im Management und ist unter anderem auch im Verwaltungsrat vom Spital heisst Heißt in der Mitteilung weiter. Im Februar 2015 kam ein 13-jähriges Meitli aus dem Kanton Schweiz im Skigebiet Adelboden bei einem Unfall ums Leben. Gekommen. Jetzt hat das Bundesgericht den Pistenchef der Bergbahnen endgültig vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Das Gericht hat Beschwerden von der Familie von Meitli abgewiesen. Die Beschilderung am Unfallort sei sichtbar gewesen. Und auch die Markierung des Pistenrands sei genug gut gewesen. Das ist in einem Skikurs als Letzte in einer Gruppe nach Spuren hinter, die von den Pisten abzweigt sind. Es ist Kopf voran in Wassergrabe in eine Es ist dann zwar gerettet worden, aber noch im gleichen Abend im Spital gestorben. Der Nationalrat Marcel Dettling von Oberiberg im Kanton Schweiz blieb der einzige Kandidat fürs Amt als nationale SVP-Parteipräsident. Das teilt die Kommission mit, wo auch schreibt, der 42-jährige Bauer sei auch der absolute Wunschkandidat als Nachfolger von Marco Chiesa. Die Wahl, wo also offenbar nur noch Formsache ist, ist dann am 23. März. Im Kanton Uri hat der Wolf im letzten Jahr insgesamt 46 Schafe gerissen. So steht es im neuesten Jahresbericht. Zugeschlagen hat der Wolf auf sechs Alpen und auf einem Stück Land weiter unten. Die Schafhalter sind entschädigt worden mit insgesamt gut 20'000 Franken. Gerade aktuell treibt sich auch im Kanton Schweiz ein Wolf herum. Wahrscheinlich hat er am Sonntag im Gebiet Oberdorf in der Gemeinde Schweiz ein junges Gämschi getötet. Ganz in der Nähe ist auch ein Gämschgeiss verendet. Laut dem Kanton gibt es da aber keine Spuren grossen Raubtier. Schon am Samstag hat man im Schweizer Ortsteil Rickenbach einen Wolf gesehen. <lacht>
0: Die Stadt Luzern wird die Betreuung an der Primarschule neu ausrichten. Sie will das Modell der Tagesschule einführen und plant dafür Investitionen von fast 45 Millionen Franken. Die Tagesschule heisst, Mädchen und Buben würden fix an der Schule zu Mittag essen, wenn sie am Nachmittag noch Unterricht haben. Damit sich das Mütter und Väter leisten können, will die Stadt Luzern Tarife für die Betreuung aber tun. Neu würden für den Mittag alle gleich viel zahlen, nämlich sieben Franken. Heute ist der Preis einkommensabhängig und schwankt zwischen 8,50 Franken und 30 Franken. Warum Luzern die Betreuung an der Schule ausbaut und wieso sich dieser Schritt trotz grosser Investitionen für die Stadt könnte auszahlen könnte, darüber habe ich heute Morgen mit David Schulen geredet. Er ist der Rektor von der Stadt Luzerner Volksschule. David wird die Stadt Luzern, wird ein neues Tagesschulmodell einführen. Was ist das Ziel?
1: Das Ziel ist ganz klar, dass wir ähm, die Freibarkeit von Familie und Beruf erhöhen, dass wir äh, die Zuverlässigkeit des Stundenplan und die vom des Stundenplans erhöhen und dass wir auch die Planungssicherheit in den Schulbetrieben in mit der Zukunftsaussicht
0: Wieso braucht es die Anpassung gerade jetzt?
1: Wir haben gemerkt in den letzten Jahren, gemerkt, dass der Ausbau der Betreuung immer mehr gewachsen ist. Und wir sind kaum nachgekommen, um den gesteigerten Bedarf infrastrukturell und personell abzudecken. Und mit dem Modell wenn wir jetzt schon planen, wie es dann im Ende 2030 wird aussehen wird.
0: David Schule. ein Kernelement ist ja, dass die Schulkinder grundsätzlich am Mittag an der Schule bleiben, wenn sie am Nachmittag noch Unterricht haben. Heute kann man das freiwillig wählen. Wieso schlägt man da ein richtiges Wechsel
1: ein? Der eine Punkt ist sicher, dass wir ähm, wenn die äh, Familie äh, aus dem sozioökonomischen Umfeld, die etwas bedürftiger ist, fördert, dass der Zugang zur Betreuung niedriger ist, die Schwelle deutlich niedriger wird und dass der Standard quasi ist, man ist in der Schule, wenn man am Nachmittag. Unterricht hat und wir hoffen da damit wirklich eine deutliche Zunahme der Betreuung, dass die Kinder bei uns in der Schule sind und wir sie so äh, am Mittag bei uns haben.
0: Was ist denn der Vorteil, wenn die Kinder am Mittag in der Schule bleiben?
1: Sie haben einen sicheren Ort, eine gute Verpflegung, ein bekanntes Umfeld. Auch in der Betreuung findet äh, Unterricht oder Bildung ganz generell statt, dass man ihnen da die Chancengerechtigkeit äh, aus diesem Blickwinkel oder der
0: Sie hat ja gerade eine Evaluation gesagt über die Tagesstrukturen, dass die Eltern eben die freie Wählbarkeit schätzen, dass sie eben sagen ja, mein Kind soll am Mittag in der Schule bleiben oder nicht. Die Möglichkeit bleibt zwar, aber man muss sich aktiv abmelden. Welche Reaktionen von den Eltern erwartet Sie?
1: Gebunden in die gebundene in Tagesschule hat ja so ein bisschen den Touch, eben, ich muss dann, ich werde gezwungen, den ganzen Tag an der Schule zu sein. Und das haben wir mit unserer Opt-out-Option wirklich eben, offen gelassen, damit man sich eben abwählen kann. Und das kommt an den Eltern ganz gross mehrheitlich sehr entgegen.
0: Heute besuchen rund 44% der Schulkinder das Angebot an den Tagesstrukturen. Wir damit, dass das steigt. Wie gross wird der Bedarf sein, ein paar Jahre?
1: Ja, das mit der Prognose ist natürlich eine schwierige Geschichte. Wir gehen wirklich heute von uns, wenn wir das vergangene Wachstum anschauen, dass wir da äh, im Bereich von 80 Prozent der werden kommen, bis jetzt Jahr 2030. Das ist auch die Zahl, mit der wo wir dann ähm, die Träumeressourcen, die Infrastruktur entsprechend planen.
0: Die Stadt Luzern muss einiges investieren. 45 Millionen. Einerseits eben in neue Kochen, neue Tischräume, die Kinder essen können. Aber auch für die Betriebskosten. Andererseits wird sich das auszahlen.
1: Das sind wir ganz fest überzeugt. Einerseits wird es sich das für Kinder und unsere Schulbetriebe dass die Kinder, die wir haben, genug Platz haben und personell gut betreut sind. Das wird sich auszahlen. Und andererseits haben wir im Bericht und Antrag gezeigt, und das zeigen auch verschiedene Studien, dass der volkswirtschaftliche Nutzen, also über die Stiere kommen, absehbar ist. Und davon profitiert schlussendlich die Stadt als Ganzes wieder.
0: Was heißt das, der Erfolg ist absehbar?
1: Wir rechnen damit, dass mit der stärkeren Gebundenheit und der Zuverlässigkeit des Stundenplans die Freibarkeit von Familie und Beruf gestärkt wird, dass die Möglichkeit, auf Einkommen zu generieren, über Arbeit steigt, was wiederum die Steine wird, positiv beeinflussen wird durch das mehr kommen.
0: Das Ganze kommt jetzt eben zuerst ins Stadtparlament und nachher noch vor Volk im Juni voraussichtlich. Welche Chancen geben Sie in diesem neuen auch an der Urne?
1: Wir geben dem gute Chancen, grosse Chancen, weil wir sind im engen Kontakt mit Eltern und Erziehungsberechtigung und wir merken, dass Bedarf an Betreuung sehr stark zunimmt und wir kommen dem entgegen. Wir merken auch in der politischen Stimmung in der Stadt Luzern, dass die Freibarkeit von Familie und Beruf ein hochsalligen ist, ein wichtiges ist und dem dem kommt dieses Modell stark entgegen.
0: Said David Schuller, Rektor der Stadt Luzerner Volksschule. Mit der neuen Tagesschule würde die Stadt Luzern in unserer Region eine Vorreiterrolle einnehmen. Schweizweit geläst bis jetzt nur die Stadt Zürich ein ähnliches flächendeckendes Modell auf. Und jetzt gehen wir aus dem Klassenzimmer raus und nehmen im Kantonsparlament Platz. In diesen Rotsau sitzen die Vertreterinnen und Vertreter aus anderen Regionen des jeweiligen Kantons. Ob die Leute auch in dieser Gemeinde wohnen müssen, wo sie gewählt worden sind, das ist nicht einheitlich geregelt in der Zentralschweiz. Keine Wohnsitzpflicht gibt im Kanton Schweiz, wo schon bald Wahlen sind. Wenn es nach der SVP geht, soll sich das aber ändern, warum der Michael Zetzi.
3: Anfangs März sind im Kanton Schweiz Wahlen. Die 100 Sitze im Kantonsrat die sind umkämpft. rund 400 Leute kandidieren. Und da gibt es auch die eine oder die andere Kandidatur, die es nach dem Gusto von der SVP so also nicht zettigen. Weil in Gemeinden nämlich Leute kandidieren, die nicht dort wohnen. Das
6: kann es jetzt einfach nicht sein. Oder? Also, das sind einfach Leute, die sind vielleicht noch nie in dieser Gemeinde waren oder kennen überhaupt nicht. in dieser Gemeinde. die Gepflogenheiten und Probleme, die, die haben.
3: Findet darum Max Helbling. Der Kantonsrat von Steinenberg hat darum mit seinem Partikollege Willy Giesler einen Vorstoss gemacht, der verlangt, dass das Wahlgesetz geändert wird. Sie wünscht, dass die Leute in der jeweiligen Gemeinde wohnen, wo sie dafür kandidieren. Es ist nicht das erste Mal, dass es die SVP probiert. Schon 2016 hat sie einen ersten Anlauf genommen, hat im Kantonsrat aber keine Mehrheit gefunden und auch die Schweizer Regierung war dagegen. Gewesen. Trotzdem, es brauche jetzt noch eine Schöne findet findet Max Helbling. Will?
6: Das hat jetzt enorme Ausmaß angenommen wo man einfach mal sagen, das gutiert die Bevölkerung mit jeder Garantie nicht. Ich denke, man hat seinen Wahlkreis und das sollte so akzeptiert werden. Und da gefährfällt die äh, Kandidaturen, also ich kenne niemanden, der das äh, gut findet, oder?
3: Es sind gut zwei Handvoll von den 397 Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht in der Wohngemeinde kandidieren, sondern eben in einer anderen. Und für das gab es manchmal ja eine gute Grund, sagt Karin Schwitter, die Präsidentin der SP. Ihre Partei tritt in ein paar Gemeinden mit Leuten, die nicht dort wohnen. Ein Grund könnte zum Beispiel sein, wenn Epper in einer Gemeinde aufgewachsen sei, lang gewohnt habe, gut vernetzt sei und dort wegzieht. Aber das sei eigentlich nur ein Nebengleis. Im Grundsatz ging es nämlich darum, echte Wahlen zu bieten.
0: Es macht absolut Sinn, dass in jeder Gemeinde jemand zur Verfügung steht, der sagt, ich kandidiere für die SPD, die Grünen und die Unabhängigen. Weil nur so können wir den Leuten in diesen Gemeinden, gerade jetzt in den kleinen Gemeinden, eine Auswahl bieten, dass sie tatsächlich in den Wahlen die Möglichkeit haben, die ganz ihre Meinung gekunzt zu tun.
3: Sonst könne ich in Gemeinden, wo wenig Leute wohnen, gar nicht wirklich von Wahlen getreten sein.
0: Gerade in den kleinsten Gemeinden des Kantonschweiz ist sonst manchmal der Fall, dass nur eine Person zur Verfügung steht. Die hätten gar keine Möglichkeit auszuwählen.
3: Das sind Argumente, die Max Helbling von der SVP abwinkt.
6: Ich finde es ein bisschen äh, einfach ein Ausnutzen von diesem System. Und es kommt ein Schuss von den Partien, die ja gegen die wilden Leiste gewesen sind, gegen die Päckchenpolitik gewesen sind, für das Transparenzgesetz, für was auch immer. Es ist einfach, äh, das geht nicht auf. oder?
3: Da müsse sich die SVP aber auch an der eigenen Nase nehmen, entgegnet die SP-Präsidentin Karin Schweiter. Weil
0: die SVP ja selber in gewissen Gemeinden mit Kandidierenden wo die nicht in dieser Gemeinde wohnhaft sind, also selber das Instrument auch braucht, das sie jetzt
4: kritisiert, das ist ein bisschen erstaunlich.
3: Ein Blick auf die Liste der Kandidierenden zeigt das trifft in der Ausserschweiz zu. Dort kandidieren SVP-Mitglieder in anderen Gemeinden. Über alle Partien geschaut sind es rund zehn Leute, die in einer anderen als in der Wohngemeinde kandidieren. Wer die verschiedenen Gemeinden im Kantonsrat selbst vertreten, das entscheiden am Schluss die Stimmberechtigten. Und dass die kaum wo man nicht kennt im Dorf der falsche Stahlkruch hat, da muss auch der SVP-Politiker Max Helbling zustimmen.
6: Absolut, das ist, natürlich schon so. das, ist, das ist natürlich schon so. Das Argument kann man auch nicht wegdiskutieren. Die werden natürlich dort auch nicht gewählt, oder?
3: So oder so, das Thema liegt jetzt auf dem Tisch. Ob das Wahlgesetz geändert werden über das diskutiert die nächste Zeit der Schweizer Kantonsrat. Der Wohnsitzpflicht haben die übrigens die Uri, Obwalde und Nidwalde. Luzern, Zug und eben Schweiz kennen die nicht.
0: Der Michael Zetzi ist das zum Wahlgesetz im Kanton Schweiz. Die Wahlen dort die finden für die Regierung und das Kantonsparlament am 3. März statt. Mändigabend im Regionaljournal Zentralschweiz, das ist der Moment, wo dem wir unser Mikrofon einem Gast weitergeben.
4: Apropos. Apropos.
3: Apropos.
0: Heute ist es der Obwaldner Liedermacher El Ricci. In seiner neuesten Kolumne autet sich der Heimweh Engelberger zwar als großer Fan von der Skifamilie Giesin, die richtig spannenden Rennen gäbe es aber bei ihm heimen im Flachland.
4: Apropos Spitzensport. Das ist ja nicht das so mein Ding. Klar, ich als alter Heiwe engelberger weiss natürlich schon, wie großartig das ist, wenn alle im Dorf oben gute Rennen fahren. Bis hin zur Olympiade. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Familie Giesin, ja, von denen bin ich Fan. Die berühren mich einfach, sei es Marc, Dominik oder Michelle. Und doch bin ich irgendwie froh, dass keines von meinen drei Kindern auf einen Spitzensport gegangen ist. Auch aus egoistischen Gründen. Will als Eltern mit dem Euphan, das ist einfach Wahnsinn. Und ich muss auch sagen, dass ich immer am schnellsten und immer am besten sehe, äh, das ist nicht meine Welt. Schon als Kind, bei den Skirennen, wenn ich am meisten durch die Stangen durch wäre, ich am liebsten selber irgendwo durchgefahren. Inzwischen wohne ich im Flachland unten, das Budisholz, wo wir leider eher nur noch selten einen Schnee haben. Und wenn es die wir damit etwas Cooles anstellen mit dieser kostbaren Pracht. Und jetzt haben sie im Dorf, wo wir anfangs Winter so wunderbar Schnee hatten, spontan ein Skirennen organisiert. Nicht das sehr Langs, aber ein irrsinniges. Es hat zwei Fahrten gegeben, und es ist nicht darum gegangen, wer am schnellsten unten ist, sondern wer am genauesten zweimal gleich schnell oder langsam abfahren kann. <lacht> und das gefällt mir natürlich, weil der kann ja im Prinzip jeder gewinnen. Du kannst auch hinter sie runterfahren, wenn du genau gleich schnell bist auf die 100 Sekunden. So, wie der Laurin Studer, der mit gerade 39 100 Sekunden Franz vom ersten zum zweiten Lauf brilliert hat und das Skirennen zu Budisholt souverän gewonnen hat. Und das finde ich genau die richtige Art von Rennen. Und es ist auch lustig und kreativ. Für mich absolut olympiawürdig. Und wenn ich Schnee führt unweigerlich zu Kreativität und lustigen Ideen. So, wie all die mit viel Freiwilliger Arbeit betriebenen kleinsten skiliftlis in der Gegend, wie der Torbach oder das Hübeli und all die anderen, wo höchstens all vier Schaltjahreinens empfangen, können und völlig überrennt werden von glücklichen, friedlichen, lokalen Skifans. Und grossartig daran finde ich, es hat doch noch fast jeden Ski heime, Im Keller oder hinter dem Hasengaden oder wo auch immer. Weiss noch genau, wie wir friener, bei Hagel und Regen und Schnee. Glücklich fahren ja das Miemer, obwohl wir keinen Meter gesehen haben. Am liebsten sind wir schanzen, egal was nach hinten dran ist, komm. Und so ist auch der Adi übers ganze Radtrag von seinem Vater reingeflogen. Ui, das Donnerwetter gab zu Hause. Ui, 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 ui. Alles fährt Ski, alles fährt Ski, Ski für die ganze Nation. Alles fährt alles fährt Ski, die Freunde, der Pappen und ich. «Es geht halt nicht schöner, Juhe, Juhe, als Sonne, Schein, Berge und Schnee. Es geht halt nichts schöner, Juhe, Juhe, als Sonne, Schein, Berge und Schnee.»
0: Das ist das Apropos von Richard Platter, alias El Ricci. Regionaljournal Zentralschweiz ist jetzt gleich 5 vor 6 Uhr Zeit für den Wetterbericht. Im Moment braucht es einen Haufen Orte Regenschirm. Wie es morgen weitergeht, weiss der Simon Eschli von SRF Meteo.
5: Am Abend und in der Nacht geht es noch weiter mit Regen oder gegen 1100 Meter auch mit Schnee. Und morgen Vormittag kann es gerade den Bergen an, noch, noch letzte Flocken bis auf rund 700 Meter runtergeben. Wir starten morgen zuerst mit vielen Wolken. Und diese Wolken lockern dann am Vormittag ein bisschen auf, es kann dann auch einzelne sonnige Abschnitte geben. Das zumindest, bis dann bald die nächsten Wolken aus Westen aufziehen. Und diese Wolken bringen dann am Abend auch noch mal Regen oder aber rund 1700 Meter Schnee. Die Temperaturen erreichen um den Vierwaldstättersee morgen 8 Grad, noch ein zügiger Südwestwind, auf dem Pilatus oben gibt es minus 1 Grad. Der Mittwoch ist schon wechselnd bewölkt, ein Regen ist dabei und der Südwestwind wird dann noch mal stark.
0: Und jetzt noch zu den wichtigsten Meldungen des Tages in der Zusammenfassung mit Michael Zetzi.
3: Die Nacht hat das Haus in der Luzerngemeinde Gemeinde Eschlismatt Marbach brennt. Dabei sind drei Personen ums Leben gekommen. Drei weitere haben zum Teil lebensbedrohliche Verletzungen. Die drei Toten sind wahrscheinlich Kinder. Sie haben zuerst nur als vermisst gegolten. Die Vierwehr hat die Toten erst am Nachmittag kennengelernt, weil das Haus einsturzgefährdet ist. Warum sie da verbrennen, das ist noch nicht klar. Die Untersuchungen dazu laufen. Was in der Stadt Ziri schon aufgeleistet ist, will jetzt noch die Stadt Luzern anpacken. Sie will das Modell der Tagesschulen einführen und plant für das Investitionen von knapp 45 Millionen Franken. Bei den Tagesschulen bleiben die Kinder am Mittag zum Essen in der Schule, wenn sie am Nachmittag noch Unterricht haben. Die Stadt Luzern will so Berufstätigen, Mietern und Vätern entgegenkommen. Wenn die Stadt Luzern bevölkerung Ja sagt zu dem neuen Modell sagt, dann sollen die ersten Tagesschulen im 2025 aufgehen. Die Stanzer Flugzeugfirma Pilatus übernimmt alle 230 Mitarbeitenden und auch in dem Maschinenpark der Ruag Aerostructures zu Emmen. Die sollen künftig Bauteile und Komponenten für Pilatus-Flugzeuge produzieren. Finanzielle Details zu dieser Übernahme sind Ruag und Pilatus nicht bekannt. Der Kanton Luzern und Gemeinde Emme begrissen diese Übernahme. So können wertvolle Arbeitsplätze erhalten bleiben. Der Nationalrat Marcel Dettling von Oberiberg im Kanton Schweiz ist der einzige Kandidat für das Amt als nationaler SVP-Parteipräsident. Laut der von der Partei sei der 42-jährige Bauer auch der absolute Wunschkandidat als Nachfolger von Marco Chiesa. Die offizielle Wahl ist am 23. März. Und gestern Abend ist das Lichterfestival luzern zu Ende. Gegangen. In einer elftägigen 140.000 Lichter als Liluchon.
0: Regional Zentralschweiz für die Sendungen von heute verantwortlich Christian Öchslein am Mikrofon verabschiedet sich Eveline Fischer.